0: Friday's Friday, ihr Lieben, heute mit einer neuen Folge von Friday's Friday, der Podcast für Business Inspiration und Lifestyle. Heute mit einem wundervollen Gast namens Tobias Dell, zusammen mit Elmar, der Gründer von Gumming, dem aktuell angesagtesten Kaugummi-Startup in Deutschland mit Koffein. Es ist unfassbar lecker. Richtig, richtig starke Gründergeschichte mit sehr vielen Anekdoten. Was nämlich passiert, wenn man ursprünglich mal in der Gaming-Branche war und dann die FMCG-Branche kommt und was da alles schiefgehen kann und was auch gut funktionieren kann, das seht ihr und hört ihr jetzt. Viel Spaß bei Friday's Friday, André Moll von uTryme.com. Kaboom! Auf los geht's los! Hallo, schönen guten Tag zusammen. Hier spricht André Moll, Gründer von uTryme, dem ersten Probiermarkt der Welt, mit einer neuen Folge von Friday's Friday. Dein Business-Podcast für Inspiration, Business und Lifestyle, heute mit dem Gründer des aktuell angesagtesten Kaugummi-Startups in Deutschland, Tobias Dell von Gumming. Tobi, grüß dich. Moin, äh, freue mich hier zu sein, gerade so zum Start von einer neuen Staffel. <lacht> Mega, ebenfalls freut mich, freue mich ebenfalls. Wir kennen uns jetzt auch schon, schon ein bisschen, ne? arbeiten auch zusammen. Nichtsdestotrotz, ich denke, wir sollten uns noch ein bisschen besser kennenlernen. Bevor wir starten, are you ready for the Fragerunde? Unbedingt. Dann geht's los. Tobi, du bist ja auch äh, im Vertrieb viel unterwegs. Wenn du Zug fährst, Sitzplatzreservierung,
1: ja oder nein? 100 Prozent. Äh, am liebsten, äh, gerade wenn es längere Touren sind, äh, kleiner Geheimtipp, immer die Abteile buchen. Äh, wenn man so einen Sparpreis in der ersten Klasse kriegt für 10 Euro mehr, sitzt man da ganz oft alleine. <lacht> Guter Tipp. Äh, oder Kinderabteil, ne? Aber ich glaube... Das, das ist ganz schön geworden. Habe ich jetzt gerade zum ersten Mal ja. gesehen. Das ist ganz schön geworden, aber ja.
0: Naja, okay, aber den darf mal eigentlich für die Familien lassen. Ne?
1: Passt, wunderbar. Alles klar, ähm, Frage an dich. Äh, willst du mal Bürgermeister werden oder politisch aktiv, wenn das, mit, wenn das mit You Try Me so groß geworden ist, dass du sagst, jetzt, jetzt kommt was Neues?
0: Ach, an sich interessanter Gedanke, ich... Ich denke aber, dass es mir einerseits zu wenig unternehmerisch wäre, mit, mit wahrscheinlich einfach zu wenig Spannung, zu wenig Upside, zu, zu vielen Wutbürgern, äh, vor allem in Baden-Württemberg. Ähm, und ich glaube auch, dass ich als Person mit meinen Gedanken und Handlungen viel zu progressiv für sowas wäre. Und da, und da, und da kenne ich mich auch und ich weiß, dass es das wahrscheinlich gar nicht so gut wäre. Äh, <lacht> <lacht> ja. Für, für, für das Volk quasi. Es kommt vielleicht drauf an, vielleicht in Berlin-Kreuzberg oder so, vielleicht da, ja. Aber sonst wäre es wahrscheinlich schwierig.
1: Genau, super. Tobi, wie äh, stehst du zu Holz? Zu Holz? Äh, Gerade äh, ein, ein Thema, was äh, ja wahnsinnig boah, angespannt ist, so würde ich es mal sagen. Ähm, heißt, äh, ich sehe wieder irgendwo in Europa Wälder abgeholzt werden, und denke mir, wie, wie kann sowas sein, wenn das dann noch als FSC verkauft wird und so weiter aber ich finde den Werkstoff toll also ich baue selber gerne Sachen aus Holz es macht viel Spaß am Ende auch mal zu sehen, was man denn den Tag über so macht und nicht immer irgendwie nur so Excel-Listen entsprechend durch die Gegend zu schieben, dementsprechend wahnsinnig toller Werkstoff definitiv. Okay, nice und nächste Frage für dich gab es in deiner Karriere mal so einen Game Changer Moment?
0: Also ich denke, ein Game Changer war wahrscheinlich grundsätzlich meine erste Firma, mhm. die zwar äh, nicht funktioniert hat, aber mich unheimlich geprägt hat und letztendlich auf die Idee von Udrime gebracht hat. Ich denke, das war so der größte Game Changer, wenn ich jetzt mal wirklich sieben, sechs, äh, sechs, sieben, acht Jahre zurückdenke. Weil, so lange ist das schon her. Mhm. Ja, jetzt, gut. Wir trauen jetzt im ähm, siebten Jahr ne? nach ja, Gründung. Ja. Mhm. Und äh, das hat mir wirklich weitergeholfen. In, in jeglicher
1: Hinsicht. Ne? Auch wenn es damals nicht einfach war, aber war eine große Hilfe. Lernen durch Schmerz ist ja dann durchaus aber.
0: Äh, <lacht> oh ja, viel Schmerz. Muss
1: man durch, aber gerade wenn man mal eine Unternehmung gestartet hat, äh, lernt man, glaube ich, jede Menge äh, Dinge für das nächste und übernächste Mal. Und äh, ja, kann ich gut verstehen. Ist wirklich so.
0: Super. Das ist schön. Dann haben wir uns äh, auf jeden Fall jetzt schon besser kennengelernt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten dich noch ein Stück weit besser kennenlernen. So, und äh, ich denke, da können wir jetzt auch wirklich direkt reinstarten. Äh, einige unserer Zuhörer kennen dich wahrscheinlich schon, beziehungsweise die, die Marke Gumming, Gumming GmbH, äh, wie ich es eben betitelt habe, weil es angesagt ist, der Kaugummi startup in Deutschland, du hast zumindest nicht stark den Kopf geschüttelt oder, oder, oder hast keine großen Zahlen gegeben. Das heißt, du kannst dich damit anfreunden. Du wirst bitte erzählen, wie kamst du zu, wie war der Stadt? ihr seid nämlich zu zweit. Ne? Elmar, der jetzt hier auch mit im Studio sitzt, war auch dabei. Bitte erzählen, wie ging es los?
1: Wie ist der Werdegang? Wie ging das Ganze los? Also, einerseits, äh, oder erstmal, ganz wichtig, äh, auf jeden Fall eins der angesagtesten äh, kaugummi Ich glaube, äh, viel, viel, viel zu lange ist im Kaugummiregal nichts an Innovation passiert. Ähm, heißt, man hat immer die gleichen, äh, ja, Produkte und Marken dort gesehen. Ähm, es gab dann mal irgendwie eine neue Verpackung, die das Ganze cooler machen sollte. Aber so richtig, was passiert ist da viele, viele Jahre nicht. Äh, das, ja, hatte verschiedene Gründe. Aber dazu dann später sonst nochmal mehr und äh, erstmal den Bogen mit. Okay, wie, wie kamen wir denn dann am Ende dazu? Äh, du hast gerade gesagt, Elmar sitzt auch mit hier. Äh, wir haben damals zusammengearbeitet äh, in einem Konzern, haben dort innerhalb der Firma äh, quasi Projekte zusammen umgesetzt und auch so ein kleines Startup innerhalb der Firma gegründet ähm, und, und äh, dazu sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Das war alles so mit einem Fokus auf dem, auf dem Gaming-Bereich und mhm. äh, hatten zwischendurch dann, äh, aber ja, kamen wir an den Punkt, ähm, wo wir auch die Schwächen und Herausforderungen vom Konzern kennengelernt haben. Also heißt, unser Projekt wurde so groß, dass es Interesse geweckt hat auf, auf europäischen und globalen Level äh, und uns das dann quasi wie aus der Hand gerissen wurde und wir nicht mehr, nicht mehr weiter in der ja wow. mitfahren durften. Da wurde einfach so einmal ein kompletter Switch hingelegt sozusagen.
0: Okay, jetzt muss ich äh, gleich einhaken. Ich, ich hoffe, du darfst äh, da auch in die Details gehen Ähm, bei welchem Konzern war denn das? Kann ich kann ich so nicht sagen. Das läuft dann alles noch. Das ist ein bisschen schwierig.
1: Ähm, Schade. Also um, da, um da jetzt niemanden... Äh, aber ich möchte auch nicht nachtreten. So rum. Ja, äh, Das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend und hat halt gezeigt, dass Emma und ich sehr gut zusammenarbeiten können. Ich glaube, mhm. das war so der 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 wichtige Part und soll der Kern der Aussage quasi sein. Ich verstehe. Ähm, und wir kamen da beide darauf, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir müssen auch irgendwie was selber machen. Wir müssen es für uns machen. Und äh, mhm. ich glaube dass wir in der Zeit, also in der Zeit waren wir viel unterwegs, mhm. ähm, heißt wir sind viel auch im, im Außendienst gewesen, haben mit großen Firmen gesprochen, wie einer EA oder auch einer Ubisoft und wie sie nicht alle heißen, auch so aus der Branche ähm, und äh, haben dann äh, durchaus die, die, den einen oder anderen Trip auch mit dem Auto gemacht äh, und mhm. sind dann an der Raststätte gelandet und haben uns äh, aus so einem großen Automaten Kaffee gezogen für 3,49 Euro und ich habe, glaube ich, noch nie jemanden, nie jemanden gesehen, der sagte, oh Mensch, das ist aber lecker. So, ja, <lacht> oder äh, man hatte dann einen Energy Drink, äh, den hat man am besten äh, mitgenommen in, in kalt, hat ihn nochmal eine zehn Minuten im Auto vergessen, dann war er warm und äh, ja, lecker,
0: lecker ist anders, glaube ich. Verstanden. Okay, das heißt, äh, die erste äh, Etappe im Berufsleben fand in der Gaming-Branche statt. Ich denke, so
1: viel darfst du erst sagen, ne? Ja, also in der, in der IT. IT ähm, Gaming -Branche, genau, genau. Verstanden. Und wir haben uns dann so ein bisschen Richtung. Gaming-Branche erstmal ja. äh, orientiert ähm, und äh, bin dann, äh, also wenn ich jetzt auf mich persönlich gucke, einmal in den Sportbereich gewechselt, mhm. habe eine Station bei Adidas gemacht, äh, die haben sich irgendwann Schön. gemeldet und sagten, hier wir brauchen mal frisches Blut und jemanden, der ein bisschen Ahnung vom, vom Online-Business hat äh, und ein bisschen Marketing und Vertrieb mitsteuern kann und äh, habe dann da äh, eine Position gehabt, die sehr spannend war, ähm, weil ich ähm, ja beide Parts quasi beraten habe äh, und wie so ein bisschen so die die Spinne im Netz war und überall so ein bisschen meine Finger ausge äh, meine meine äh, arme ausgestreckt habe äh, und guckt habe, was wir für spannende Projekte umsetzen können mit unseren Kunden äh, wie beispielsweise eine About You, die ja auch mhm. hier um die Ecke sitzen und das hat dann auch äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht ähm, und war definitiv auch Teil des Weges, ähm, weil äh, ich habe es ja eben gesagt, wir hatten ja, haben Koffein zu uns genommen, haben Energy Drinks getrunken und Kaffee getrunken, der nicht geschmeckt hat und haben dann gesagt, okay, was kann es denn für Alternativen geben, die dann im besten Fall halt auch noch gesünder sind oder gesund sogar sind am Ende des Tages ähm, und was halt auch Sportler nutzen würden. Und äh, da kamen wir dann entsprechend nach und nach auf diese Idee, ähm, mit Kaugummis zu gehen. Ähm, hm wir haben äh, und natürlich auch über andere Sachen oder Darreichungsformen nachgedacht Aha, ja zum Beispiel und da gibt es so ganz spannende <lacht> Sachen wir wurde also sagten mir dann Kollegen bei das Mensch ich kenne hier noch Eishockeyspieler die stecken sich immer sowas unter die Lippe da sind dann noch Glassplitter drin damit das äh, noch schneller in den Blutkreislauf geht und äh, ich habe ihn angeguckt mit großen Augen und dachte okay das ist irgendwie nichts was ich äh, so auf der Straße sehen möchte <lacht> oder mir vorstellen kann dass das funktioniert mhm. und ähm, äh, kam dann aber äh, nach und nach halt Richtung Kaugummis bei zum Beispiel auch viele Fußballer schon Kaugummis kauen, auch während des Spiels. Ja, äh, und okay. Ka Kaugummi kauen per se erhöht so den den Sauerstofffluss des Gehirns. Also okay. du bist sowieso schon mal wacher. Ähm, und dann haben wir gesagt, eigentlich muss man sich das zum Nutze machen. Also heißt, ähm, ich kann mit am Ende mit weniger Koffein ähm, quasi die gleiche Wirkung erzielen, weil ich, wie gesagt, diesen Effekt durchs Kauen schon habe. Und das, das kann halt kein Bonbon oder keine Pastille oder sowas, wo mhm. halt einfach nur Koffein drin ist. Klar. Ähm, und äh, für uns war dann wichtig herauszufinden, okay, wie sieht der Markt eigentlich aus? Also wir waren, wie gesagt, beide eher in anderen Bereichen unterwegs, kamen dann aus, mit eigenem Nutzen sozusagen in diese Branche mit rein und haben halt erstmal geschaut, okay, was was gibt es am Markt und was würden Kunden auch ak akzeptieren und haben dann Umfragen gestartet und halt einfach mal die, die Augen offen gehalten. und haben dann jemanden kennengelernt, der bei Weeklys lange gearbeitet hat 30 Jahre lang, äh, hat gefühlt hier alle Regale, die du irgendwo bei Rewe und Edeka siehst, äh, hier eingebaut. Der weiß genau, in welchem Winkel die stehen müssen und so weiter. Okay. Und der hat da gerade aufgehört und sagte, ja, ja, wir haben ja sowas auch mal probiert äh, vor einigen Jahren. Ähm, wenn euer schmeckt, dann dann mache ich bei euch mit, helfe euch. Ähm, und am Ende, äh, ja, hat es ihm geschmeckt. Er macht bei uns äh, mit oder hat bei uns lange mitgeholfen auch. Wow. Ähm, okay. Aber, äh, war, war sozusagen das erste Prädikat, dass wir auf jeden Fall erstmal die wichtigste Hürde geknackt haben. Das Produkt schmeckt auch noch. Und das ist sozusagen ja neben der Wirkung der andere, die andere große Komponente, die sehr, sehr wichtig ist. Verstanden. Zum Verständnis, Tobi, als ihr
0: gestartet seid, das war in welchem Jahr nochmal?
1: Wir haben letztes Jahr gestartet, also letztes Jahr gegründet mhm. und davor aber schon lange rumgebastelt. Ne? Ja, also ich weiß nicht, Probier probiere es gerne selber mal aus, so ein Kaugummi zu Hause in der Küche zu machen. Das äh, <lacht> ist eine Riesensauerei, macht keinen Spaß. Äh, und am Ende des Tages ähm, genau, haben wir halt lange dann äh, einen Produzenten gesucht mhm. ähm, und halt auch geschaut, okay, wie können wir das Ganze skalierfähig auch aufbauen. Ähm, es wird uns am Ende, glaube ich, niemand irgendwie 50 Cent oder einen Euro mehr für unsere Kaugummis bezahlen, nur weil wir die bei der Hand lackiert haben oder unsere Gesichter darauf äh, leuchten ähm, und äh, ja, Dementsprechend haben wir gesagt, wir muss gleich irgendwie müssen einen Partner haben, der das kann. Genau. Haben einen guten gefunden, sitzt in der Schweiz. Schön. Hat auch viel, viel Erfahrung in dem Bereich. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und er weiß dann auch genau, okay, wie verhält sich Aroma zu Konsistenz der Kaumasse? Wie lange muss das trocknen? Bei welcher Außentemperatur? Also da, da steckt auch ein bisschen Magie am Ende des Tages drin und sehr, 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 sehr viel Wissen und Know-how, was die, was die Kollegen da entsprechend von ihrer Seite mitbringen. Schön. Ich denke sogar, dass ich weiß, von wem
0: du sprichst. Viele liebe Grüße von mir ja, gehen aus.
1: Richtig, genau. <lacht> Super,
0: fant <lacht> fantastisch. Das heißt, als ihr äh, gestartet seid, äh, gab es zumindest jetzt in Deutschland noch keinen anderen Kaugummi mit
1: Koffein. Ist das richtig oder gab es schon auch erste Versuche von, von anderen Playern? Genau, also es gab schon andere Player, mhm. äh, die das auch versucht haben äh, oder halt auch es ja, angekündigt haben. Die große, wie gesagt, die große, große Herausforderung war in dem Fall, es hat nie geschmeckt. Und ah, ähm, das ist, glaube ich, immer der wichtigste Part am Ende des Tages. Klar. Der Kunde muss das Produkt mögen, weil ich kann, also, Entschuldigung, wenn ich Mist ins Regal stelle, dann verkauft sich das vielleicht einmal, wenn es gut aussieht. Ähm, aber beim zweiten Mal ist dann schon schwierig. Und äh, das war dann ähm, ein Teil der Gefol Erfolgsgeschichte, dass wir halt ein Produkt geschafft haben, das wirkt und entsprechend lecker schmeckt und halt nicht nur mit, 10 Milligramm oder sowas an Koffein, sondern halt auf gleichem Niveau wie eine Tasse Kaffee oder einem Energy Drink.
0: Super, okay. Wie lange habt ihr für den Entstehungsprozess gebraucht? Also wirklich so von der
1: Idee bis, ihr habt das erste fertige Muster in der Hand. Boah, mal, lass mich lügen. Waren es anderthalb Jahre? Ähm, mhm. Also schon auch eine, eine ganze Zeit. Ähm, ja, doch anderthalb Jahre ungefähr waren es, äh, bis wir halt auch dann... Äh, bei der Produktion waren, wo wir sein wollten und mit denen dann halt auch Geschmacksmuster entwickelt haben und geguckt haben, okay, was was könnten denn einerseits Geschmacksrichtungen sein, die interessant sind für den für den Kunden, aber auch von der Produktionsseite geschaut, mit welchen Geschmäckern lässt sich dann auch die Bitterkeit von Koffein äh, sehr gut überdecken. <lacht> ah ja. Und wir haben am Anfang gesagt, okay, wir nehmen Minze, weil ich glaube, 40 Prozent des Marktes draußen im kaugummi ist mhm. Minzkaugummi. Okay. Und dann haben wir uns äh, als zweite Sorte damals für Wassermelone entschieden, der ah, äh, ja. relativ seichter Geschmack ist okay. und es nicht nicht so stark, in Anführungszeichen, überdecken kann. Da mussten wir noch mit dem einen oder anderen Trick arbeiten, dass das am Ende funktioniert hat. <lacht> Aber wir haben gesagt, wenn wir die beiden haben, können wir da drin jede Menge Unfug drin, hätte fast gesagt. Also alles an an Aromen ähm, nutzen, die uns da zur Verfügung stehen und äh, die vom Kunden nachgefragt werden am Ende des Tages. Ähm, ja. Okay, das heißt, wenn äh, ich es richtig verstanden habe, Koffein ist an sich
0: bitter. Ist das, ist das richtig, ne? Wahnsinnig bitter. Okay, muss ich mir mal erinnern, hat man als als Autonomalbürger irgendwann mal die Situation, dass man Koffein pur zu sich nimmt, nee, ne? Also man eigentlich kennt der normale Mensch kennt den äh,
1: Geschmack von Koffein erstmal nicht, ne? Genau, genau, ist ein bisschen wenn man es beschreiben kann, Kaffee ist ja per se auch erstmal bitter. Es braucht ein bisschen, dass sich der Körper dran gewöhnt. Ich glaub, mhm. Also mir ging es zumindest so, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich kann mich zumindest noch daran erinnern, dass ich das erste Mal aus Mamas Kaffeetasse äh, mir einen Schluck genommen habe und dachte, was trinkt ihr denn da, was stimmt mit euch nicht? Ja, Und äh, heute ähm, oder auch die letzten Jahre das ist es durchaus ein, ein fester Bestandteil auch in der Gesellschaft geworden. Mhm. Ähm, und eine Alternative, um sich vielleicht vorzustellen, ist ein bisschen... Du nimmst so einen klassischen Energy Drink ohne irgendwelche Geschmacksrichtungen ja. und stellst dir vor, da ist kein Zucker mehr drin. Ah, also es ja. ist halt überhaupt nicht mehr süß. Also es ist nur noch bitter. Ja, okay. also sonst, sonst stelle ich nicht. Genau.
0: Und war das heißt eure Aufgabenstellung war, wie mache ich äh, diesen Kaugummi spannend für den Geschmacksgaum der Menschen? Ne? Ähm, vor dem Hintergrund, dass dieser Koffeinanteil, der jetzt neu in eurem Kaugummi war gegenüber den anderen ähm, nicht so bitter ist und dann vielleicht irgendwie negativ anschlägt. Genau super, okay. Zuerst Minze, dann Wasser, mit ohne. ihr habt aktuell vier Sorten. Jetzt muss ich noch kurz verraten, die beiden dritten und vierten, was sind die? Genau,
1: wir haben aktuell äh, einen Kirschgeschmack und einen Beerenmix, ähm, um einfach da auch eine, eine Breite abzudecken mhm. äh, und halt, um damit halt auch Relevanz im Supermarktregal am Ende des Tages zu haben. Wenn du, wenn du da nur so zwei kleine Päckchen hast, dann geht man da schon ein bisschen unter ähm, und dementsprechend ähm, war es das auch noch nicht an Sorten. Also da kommt äh, nächstes Jahr auch noch äh, definitiv eine wenn nicht sogar noch mehr mit dazu. Schön. Um, ursprünglicher Plan war sogar was mal ganz, ganz, ganz spannend auch. Wir hatten uns, bevor wir uns mit dem ganzen Thema Produktion auch so auseinandergesetzt haben, haben wir mal gesagt, ja, wir launchen so alle paar Monate eine neue Sorte, um immer wieder so einen Hype zu generieren. <lacht> Und dann haben wir die Mindestproduktionsmengen entsprechend kennengelernt, die da in, in so einer Fabrik stattfinden müssen. Die liegen Und wo
0: ungefähr? In welchem Bereich?
1: ja, du redest äh, über zig Tonnen im einfach, also es sind, okay. sind mehrere Tonnen, die du abnehmen musst ja. Ähm, ja, okay. und produzieren musst und äh, ein so ein Kaugummi wiegt halt äh, 2,4 Gramm. Dann weißt du, wie viele Kaugummis <lacht> du da äh, auf einmal äh, starten oder verkaufen musst. Mhm. Äh, und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir, wir versuchen da so eine, so eine Basisrange erstmal zu schaffen mhm. und dann äh, am Anfang erstmal mit einer jährlichen neuen Sorte zu kommen, die dann mhm. quasi im, im, meistens Richtung Sommer dann gelauncht wird. Okay, also ich glaube... Grundsätzlich
0: ist, ist, ist der Gedanke gar nicht so schlecht. Man sieht schon auch, ich, ich sage immer, das Musikbusiness gleicht sich vom Trend schon auch dem FMCG-Business, weil na, da war es früher so, früher hast du im Musikbusiness irgendwie alle zwei Jahre ein Album ausgebracht, alle waren glücklich. Jetzt mittlerweile muss eigentlich einmal pro Monat einen neuen Song rausbringen. Ein Album interessiert sowieso niemand mehr. Das hat sich alles stark verändert. Ich denke, in der FMCG-Industrie sieht man ähnliche Tendenzen, wenn man auf die ganzen Influencer-Produkte mal schaut. Ich möchte das jetzt auch gar nicht bewerten. Ich habe sehr oft schon gehört, dass das immer eine sehr, sehr sehr, sehr kurze Erfolgsdauer hat. Ähm, bei, bei bei diesen Influencer-Produkten, weil, weil einfach der Geschmack nicht so gut ist oftmals. Und ich glaube, darauf habt ihr schon geachtet, ne? dass, dass es geschmacklich wahnsinnig gut ist. Weil du hast vorher erzählt, okay, einmal in den Handel reinverkaufen, als guter Verkäufer und das bist du, kriegt man das relativ gut hin. Aber der wirkliche Twist, um langfristig dabei zu sein,
1: ist eben der Zweitverkauf. Ist das, ist das, siehst du es auch so? Absolut. Es steckt auch so ein bisschen in meiner DNA, würde ich behaupten. Ich habe auch lange mit einem Partner namens Amazon zusammengearbeitet, die, glaube ich, bekannt dafür sind, immer alles auf ihren Kunden auszurichten. Und ich weiß nicht, ob die mich gut gebrainwashed haben als Lieferanten, aber am Ende des Tages weiß ich, das Produkt muss beim Gut ankommen. So und ähm, klar, die, die Hype-Produkte, von denen du sprichst, die, sind dann, die haben dann einen Peak und danach mhm. fällt es ab. Das mhm. ist auch allen bewusst, auch im Handel ist das, glaube ich, bewusst, dass, dass man so ein Influencer-Produkt einmal zieht, Aufmerksamkeit bekommt, das zu überteuerten Preisen verkaufen kann. Ja. Und dann ist es, und dann steht es rum und ich muss, muss entsprechende Abschriften Absolut. quasi eigentlich schon antizipieren. Und ähm, ja.
0: Also, das kann ich wirklich nur bestätigen, ähm, nachdem ich auch natürlich sehr oft mit Edeka, Rewe etc. spreche. Als kleines Beispiel, äh, vor kurzem habe ich mich mit dem Gründer von Ape In hier in Hamburg äh, unterhalten. Grüße gehen raus. Ähm. Wir sind nämlich heute bei der Aufnahme auch tatsächlich in Hamburg, vielleicht habe ich eingangs noch gar nicht gesagt, äh, in der Hansestadt, ähm, hier im SGC-Studio, im Mühlenkamp, Müh Mühlentweet 14. <lacht> 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 ähm, und auf jeden Fall der äh, Gründer von Ape In, äh, das ist dieser 24-7 äh, Automatenladen, der hat wirklich erzählt, er hat auch mit Influencer-Produkten gearbeitet. Und das hat am Anfang extrem gut funktioniert. Aber nach zwei, drei Monaten war es halt einfach nicht mehr, hat kein einziger Mensch mehr zugegriffen und hat wieder zu den anderen Produkten, bei denen die Marke im Vordergrund steht und nicht irgendeine Person oder irgendein Trend zugegriffen. Und ich glaube, das macht ihr schon richtig mit dem, was ihr, was ihr, was ihr macht. Ne?
1: Ganz klar das Ziel. Also da langfristig sich, äh, sich einen Platz sozusagen im Regal zu sichern, die Marke aufzubauen. Wir haben, wir haben auch Influencer mit dabei, die uns helfen, entsprechend Reichweite zu generieren. Klaro. Ähm, das, das gehört mit dazu, aber es ist jetzt nicht. Also wie schon gesagt, nicht, dass unsere unsere Gesichter da drauf sind oder die von unseren Influencern jetzt im, im ersten Step. Mhm. Und ähm, gerade in dem Markt äh, Energy, wenn man es mal so so ein bisschen rauszieht aus diesem Kaugummi und sagt, okay, was gibt es denn für Energy Alternativen, ist es ja sogar so, dass du, dass das sehr sehr martialisch geprägt ist. Also du hast äh, 80 Prozent der Kunden von einem Energy Drink sind eher männlich. Mhm. Ähm, und äh, wir haben uns bewusst dafür entschieden, auch ein vom Produktdesign her was deutlich anderes zu machen als irgendwie eine aufgerissene, mit drei Krallen aufgerissene Dose oder sowas. Mhm. Ähm, und wollten da deutlich mehr in den Mainstream gehen und gerade die ansprechen, die bisher kein Energy Drink trinken. Ah, ja. Und äh, haben dafür auch hier und da aus dem Handel gehört, Mensch, das sieht ja gar nicht nach Energy aus. Und dann ist war, glaube ich, nicht als Lob gemeint. Wir haben es dann als Kompliment genommen am Ende des Tages, <lacht> ähm, weil genau das wollten wir erreichen, dass du so ein Produkt bei dir auf dem Bürotisch, äh, ah, oder ja. auf, auf, auf dem Schreibtisch stellen kannst am Ende Geil. und nicht ins Hinterzimmer gehst und deine, deine Dose Energy umkippst in ein Glas, damit dir bloß halt keiner merkt, was du dir dann da reinpfeifst. Okay, cool. Das heißt,
0: euer Ursprungsgedanke war, Zielgruppe eher Kaugummiesser oder Zielgruppe
1: eher Energy -trink Trinker eher Kaffeetrinker sogar. Also eher, weil das der viel, viel größere Markt das ist. Also diejenigen, die kein Energy Drink trinken, ist eigentlich der, der Markt, den wir angehen hm, wollen. Weil 70% verstanden. der Menschen trinken gar kein Energy Drink. Klar, ähm, natürlich. Und viele finden es halt auch nicht gut. Also aus verschiedenen Gründen. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der sagen würde, ja, das ist gesund, was ich dazu mir nehme. Du lachst. Und so geht es vielen, vielen, vielen Menschen, sogar denen, die es trinken, interessanterweise. Okay. Okay. Ähm, selbst die wissen, okay, es ist jetzt nicht unbedingt gesund, was ich hier tue. Aber wie gesagt, dieser viel größere Part ähm, ist für uns natürlich interessanter, der halt die halt kein Energy Drink trinken aus verschiedensten Gründen. Und die, das versuchen wir entsprechend abzudecken. Äh, und den Bedarf versuchen wir abzudecken mit unserem Produkt, die halt auf... Gesundheit achten, denen auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, weil halt nicht in irgendeiner Alu-Dose Wasser durch die Gegend gefahren wird. Ähm, Im Zweifelsfall landet die Dose auch gar nicht wieder im Recycling-Kreislauf, sondern landet irgendwo an der Straßenecke leider. Wenn man mhm. mal durch die, gerade auch hier durch, durch Hamburg geht, dann sieht man es leider doch immer wieder. Ähm, und äh, dementsprechend, wie gesagt, ist der der Fokus für uns eigentlich die, die unterwegs Koffein konsumieren möchten, nochmal wach sein möchten, ähm, abends im Club zur Not, nochmal eine ne Stunde länger wach und äh, halt auch entsprechend äh, angenehmen Duft aus dem Mund haben möchten. <lacht> auch wichtig, ja. Super. Okay. Ähm, passt. Verstanden. Finde ich
0: wirklich find mega, mega cool. Also mit dem Kaffee habe ich äh, hab mich echt beeindruckt, weil ich im ersten Moment gar nicht dran gedacht habe. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es einfach mega logisch. Weil im Prinzip, ähm, ja, Kaffee, ne, auch für die Zähne als Beispiel, ist nicht so geil, wenn man mal schaut, wo das angebaut wird, ist eigentlich alles gut. Wenn wir ehrlich sind, auch jetzt nicht so geil. Ne? Insofern, Mega, mega cool. Check. Tobi, wie ist es, als ihr damals gestartet habt mit der Firma? Ihr habt äh, im Prinzip, ihr zwei habt, habt äh, einfach,
1: ich denke, gebootstrapped am Anfang ist das richtig, ne? Genau. Also wir haben schon geschaut, wie wir halt entsprechend die Ware vorfinanzieren können, weil die Patron-Kaugummis müssen halt entsprechend auch vorfinanziert werden. Äh, da haben wir Unterstützung bekommen, äh, auch über das Land Schleswig-Holstein, ähm, wichtiger Part, der da, der da mit dabei war. Aber ansonsten haben wir uns versucht, möglichst fernzuhalten von Menschen oder so, dass wir Kontrolle abgeben müssen. Also wir wollten die Kontrolle gerne behalten, ja. Ist auch gut, so. Ich denke,
0: insbesondere am Anfang ist das, ist das wichtig. Und habt ihr, ich denke, auf jeden Fall den richtigen Weg eingeschlagen. Okay, wie ging es dann weiter? Also so, wir sind jetzt an dem Punkt. Das erste Muster war jetzt bei euch. Wahrscheinlich hattet ihr schon den Liefertermin für die ersten Paletten der Ware. Was ist dann passiert?
1: Genau, wir haben, äh, mussten erstmal eine ganze, eine ganze Zeit warten, bis die Ware dann ankam. Das, mhm. hatte, das, das zieht sich dann immer so ein bisschen. Wir haben dann äh, die GmbH gegründet in der Zwischenzeit, haben alles aufgesetzt, was man halt auch entsprechend an Bürokratie äh, machen muss und haben dann natürlich auch schon angefangen, äh, in die Gespräche mit ersten Kunden zu gehen und ähm, uns da auch entsprechend im Vertrieb Unterstützung zu holen äh, von diversen Agenturen, um dann mhm. gemeinsam zu gucken, okay, wie können wir ähm, den Markt am besten angehen, haben unseren Online-Shop aufgesetzt, der natürlich auch ein wichtiger Faktor ist bei dem Ganzen ähm, und es äh, dann doch auch immer wieder äh, schön zu sehen ist, dass äh, Kunden sich dann auch so committen ähm, und halt auch schnell mal so ein 16er oder mehrere 16er-Pakete ähm, online bestellen. So äh, machst also nach es Hause. Ähm, genau, ja, definitiv. Es ist äh, super, ich denke... Äh
0: wo ihr wahrscheinlich auch von Anfang an irgendwo dann gesetzt habt, wirklich Fans auch zu generieren. Also nicht nur Kunden, sondern wirklich Fans von der Marke. Absolut. Ich glaube, das ist bei euch auch sehr gut möglich, weil ich die Marke wirklich ganz, ganz toll finde an der Stelle mal. Und genau. ähm ähm, Finde ich ähm, wirklich, dass man auch, muss ich ehrlich sagen, als jetzt in der Vorbereitung, als ich mich ein bisschen noch, noch stärker mit euch beschäftigt habe, ähm, ist mir echt noch ein paar coole Details auch bei der Marke und bei dem Packaging aufgefallen. Ich muss ja dazu sagen, ihr seid ja als Gumming auch aktuell in unserem u trime kratomat in Berlin und Hamburg drin. Also, ähm, jeder, der jetzt äh, heute hier zuhört, ähm, gerne mal entweder in Hamburg äh, hier ins Ape-In, Hohe Luftjosee oder auch in Berlin ins Moa Center nach Moabit lohnt sich. Da könnt ihr jeweils einmal gratis dann auch ein äh, Gumming ausprobieren, nachdem ihr euch die Udrami App runtergeladen habt. Na, also da einfach mal reinschauen. Da haben wir aktuell welche Geschmackssorte? Äh, Minze ist drin. Minze ist drin, ne? So, du, weißt, du weißt besser als ich. Top. Ja, <lacht> ja, kein Problem. Nein, wunderbar, genau. Also
1: probiert <lacht> das unbedingt aus. Ich glaube, das ist ein guter Weg und äh, ja.
0: So, nachdem jetzt aber das erste Mal äh, im kratomat probiert hat, in welchen LEH darf man denn dann gehen, um sich
1: die gesamte Palette mal anzuschauen und dann auch kaufen. Ja, im besten Fall ähm, kann man äh, zu seinem Rewe oder Edeka um die Ecke gehen, äh, je nachdem, wo man wohnt. Wir arbeiten auch eng äh, mit, mit Familar, Kombimärkten in Niedersachsen zusammen. Ähm, also haben sie da sehr, sehr breit aufgestellt und ähm, ja die als nächstes kommt dann auch der ganze Tankstellenmarkt mit dazu. Ähm, da geht es dann so ab, ab März, April ungefähr los. Super. Okay, das klingt richtig gut. Das heißt, die nächste
0: längere Autofahrt äh, wird äh, ab sofort mit einem Gumming-Päckchen im, im Handschuhfach
1: gestartet, ne? Ja, bitte, bitte in der Mittelkonsole, das ist ganz spannend. Mittlerweile laufe ich ganz oft hier durch anparkenden Autos vorbei und freue mich dann immer, wenn ich schon mal so ein Päckchen Gumming da in der Mittelkonsole äh, liegen sehe. Das ist ganz, ganz gut. Ich überlege, mir überlegt, ob ich mal ein Gewinnspiel draus mache und sage, okay, wenn ich einen sehe, dann lasse ich einfach irgendwie so einen kleinen äh, Gutscheincode da oder so, mal schauen. Ich habe mal ein Interview mit Bruce Willis gehört und haben sie
0: ihn gefragt, äh, was was denn so sein Moment war, als, als, er, als er gemerkt hat, okay, irgendwie, Jetzt bin ich berühmt oder jetzt geht es in die richtige Richtung? Hat er darauf geantwortet? Er war irgendwie mal, ich glaube, in, in, in einem asiatischen Land irgendwo auf, auf, auf einem Dreh und äh, ist dann irgendwie die, die, die Rolltreppe hochgefahren und äh, dann kam ihm äh, ein paar Einheimische entgegen, die ihn dann erkannt haben. Und ähm, das war so sein Moment, wo er gedacht hat: Okay, hey, jetzt bin ich vielleicht echt berühmt. Jetzt geht es in die richtige Richtung. Was war euer Moment, als ihr, als ihr du und Elmer, als ihr gemerkt habt: Hey, irgendwie, das
1: scheint irgendwas zu sein, was wir verfolgen sollten? Wenn ich so drüber nachdenke, wann war für mich der Punkt, ähm, da bei dem Projekt voll einzusteigen und halt auch ähm, im Zweifel in der, in der Kreide zu stehen bei der Bank mit mit Kredit und Co., ähm, als ich gesehen habe, was für ein Produkt wir da haben. Also als ich es in der Hand hatte, ich es probiert habe, gemerkt habe, okay, alles klar, das, wenn wir das jetzt nicht machen, sorry, dann, dann wären wir doof. Ja, also kann ich gar nicht, also das ist schon freundlich ausgedrückt. <lacht> und das, genau, also es war ein Gefühl, wir haben vom Handel Feedback bekommen, wir haben von den Kunden Feedback bekommen, wir haben vorher viele Umfragen gemacht, auch gerade mit den Mustern, sind durch äh, ja, Bibliotheken äh, an den Unis und haben äh, Leute befragt, tatsächlich live, alles klar, schmeckt dir, wie ist die Wirkung? Und das gab so viel positives Feedback und ähm, da gab es dann irgendwie auch gar keinen gar kein Rütteln, deswegen so einen ganz genauen Moment kann ich nicht beschreiben, mhm. äh, aber... Die Geschichte wurde einfach immer runter mit jedem Tag, die wir vorangeschritten sind. So.
0: Verstanden. Oftmals ist es dann auch wirklich so, dass ähm, einfach gewisse Dinge passieren, wo man schon sagt, okay, irgendwie, also Zufall kann das jetzt irgendwie keiner sein. Ich, wahrscheinlich sollte ich echt, echt weitermachen genau. hier. Na, und ähm, ich glaube, das Ganze kann auch im Gegenteil passieren, dass einfach äh, Dinge passieren, die wo man ja sagt, hey, hoffla, vielleicht ist es doch nicht so das Richtige. Und ich glaube, das habe ich auch bei mir gesehen, dass man da immer ähm, äh, drauf achten sollte. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was du meinst. Ne? Du, du, du hast das Produkt das erste Mal gesehen, hast in der Hand, hast es probiert und dann hast du gesagt, okay, hey, wow, irgendwie,
1: das ist das Richtige. Genau, wenn das nicht geht, dann, was funktioniert dann? Und ja, sonst würde es jemand anders machen und ich würde mir im Zweifel in ein paar Jahren, äh, ja, Wohin beißen. Ja. <lacht> <lacht> Super, top, fantastisch.
0: Okay, ich würde mal gerne auf die Vertriebsschiene gehen. Weil das ist ein Bereich, der sehr viele andere Gründerinnen und Gründer interessiert. Fangen wir mal kurz mit dem Online-Business an. Shopify, Shopware, was habt ihr?
1: Wir haben uns für äh, Shopify entschieden, war, äh, glaube ich, der... Einfachster Weg, äh, haben uns da trotzdem auch, ich habe früher selbst mal Webseiten programmiert und so einen Spaß, also so ein bisschen mit HTML und Kram kenne ich mich noch aus, aber haben uns da professionelle Hilfe dann auch mitgesucht und gesagt, okay, da fangen wir gar nicht an mit so einem mit Flickenteppich oder da so ein bisschen, wir probieren uns mal aus, sondern haben uns da Shopify dann zusammen mit einer mit einem, mit, ja Menschen geholt, die Ahnung haben davon, was sie tun. Super,
0: wenn ich das so sagen darf, sehr, sehr gute Wahl. Wir betreuen ja auch mittlerweile noch einige Startups im Bereich Fulfillment und arbeiten zwar auch mit anderen, mit Shopware etc., aber Shopify ist einfach ganz, ganz toll. Shopify, I love you, falls ihr mich jetzt irgendwo yeah. hört. <lacht> Just love kann ich, you. kann ich
1: nur dazu geben. Genau. <lacht> Macht
0: einfach weiter so. Und bitte stellt niemals den Betrieb ein. Sehr <lacht> Okay, super. Dann ähm, LH, wie waren da eure ersten Schritte? Wie seid ihr vorgegangen? Habt ihr das eigens gemacht oder ähm, Agenturen und äh, gab es da positive und
1: negative Erfahrungen? genau äh, wir, wir haben gestartet. Äh, wir sind selbst rausgefahren, also klassisch wirklich zu äh, einem Rewe und Edeka um die Ecke äh, und haben erstmal gesagt, äh, moin, hier sind wir, äh, wir würden gerne was bei euch verkaufen, ähm, macht ihr mit. Sondern sagten, ja, alles klar, machen wir. Wie können wir dich euch denn beziehen? Und da ging es dann äh, auch ein bisschen los äh, und hatten dann aber zum Glück hier in Hamburg äh, große Unterstützung auch von Edeka Foodstarter, äh, heißt, äh, das ist echt ein äh, Spitzenprogramm, was halt äh, Food-Startups ermöglicht, ähm, direkt Abrechnungswege mit den einzelnen Märkten zu finden. Ähm, und dann ist es natürlich trotzdem noch an uns gewesen, zu jedem Markt und äh, jedem MBU zu fahren und entsprechend ähm, zu verhandeln, okay, was was äh, für Ware und wie viel stellt er sich entsprechend rein zum Probieren ähm, und wie funktioniert dann halt entsprechend auch die Nachbestellung. haben dann schnell gemerkt, ähm, dass wir zu zweit und ähm, den ganzen Tag unterwegs sein könnten ähm, und da entsprechend Hilfe brauchten, haben uns dann, haben dann angefangen, hier im Norden uns eine Agentur zu suchen äh, über Empfehlungen, äh, die das, was sehr, sehr gut funktioniert, und ähm, sind dann so Stück für Stück äh, quasi durch das, durch, durch, haben uns ausgebreitet im Land, ähm, sind dann äh, irgendwann in ganz Deutschland unterwegs gewesen mit, mit Agenturen erstmal, ähm, um einfach die Kosten bei uns möglichst gering zu halten und ähm, bauen dann aber äh, nach und nach halt auch äh, unser eigenes Vertriebsteam auf, das ist ganz klar das Ziel, äh, um einfach den Fokus dann zu haben und nicht in Bauchladen sozusagen hier und da auch mal äh, weniger Fokus zu bekommen, als äh, es dem Produkt gut tut. Super,
0: got it. Was war die schönste Erfahrung in, in, diesem, in diesem Prozess? Also gab es irgendwann mal so einen Markt, äh, der mir gesagt hat, hey, finde ich so geil, schick mal zwei Paletten rüber. Da gab es bestimmt eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
1: Bisher, bisher eine der. Ähm Besten Erfahrung war sicherlich, ähm, dass wir bei EDK ähm, aufs Lager genommen wurden, wow, also bekommen haben hier im, hier im Norden, Schön. Ähm, weil das bedeutet am Ende, dass die Abverkaufszahlen entsprechend gut aussehen, da Vertrauen dort ist ähm, und äh, ja, der Kunde am Ende da ist, 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 ist und es kauft. Das ist, wie gesagt, für mich immer der, das, das beste Prädikat und ich freue mich auch über. Jede Bestellung im Online-Shop, wo ich sehe, alles klar, ist die dritte, vierte, fünfte Order, weil ich weiß, okay, wir haben nicht nur einen Fan, sondern wir haben jemanden, der es mehrfach nutzt. Schön, super. Gab es denn auch mal
0: einen Moment oder einen Tag, wo du abends nach Hause gekommen bist und gedacht hast, oh,
1: hoffentlich wird morgen besser? Es gab Momente, wo ich äh, aus dem Büro kam, beziehungsweise ich arbeite viel auch von, von zu Hause aus. Mhm hab die Tür zugemacht und dachte, alles klar, morgen nächster Versuch. Ich beiß mich da mal so ein bisschen fest und wir kriegen oft zu hören, Mensch Leute, ihr lasst ja auch nicht locker, ne was ich dann auch immer als sehr positiv empfinde. Das Kompliment. Ähm, absolut, absolut, gerade wenn das von Kundenseite kommt, was per se interessant ist, der, der Handel oder der Einkauf im Handel ist natürlich immer ein bisschen kritischer, das ist ganz interessant und es gibt natürlich auch immer Entscheider, die erstmal ein bisschen abgeneigter sind, sich mit neuen Produkten auseinanderzusetzen, was ich gut verstehen kann. Ich glaube, wenn jeden Tag da jemand bei dir klingelt und sagt, ich habe hier wieder die Innovation für dich, dann würde ich halt auch immer erstmal so ein bisschen auf der Bremse stehen und sagen, okay, lass die mal ein bisschen kommen und mal schauen, was da so passiert. Und die brauchen dann einfach ein bisschen länger, so bis sie bis sie es merken. Und wir sind natürlich dafür da, oder ich bin dann auch persönlich dafür da, entsprechend die Entscheider zu überzeugen. Und wir sehen halt da auch Erfolge, dass wenn wir länger dranbleiben. Wir können dann halt auch wie gesagt, halt mit Zahlen aus anderen Regionen schon kommen und sagen, okay, hier funktioniert es Du gehst deinen Umsatz vorbei, einfach ja. Und ähm, gerade gerade bei einer Edeka war es halt auch lange so, dass die Regale im Kaugummi-Bereich relativ leer waren. Ähm, bei einer Rewe passiert das auch immer mal wieder. Und dementsprechend ähm, können wir da natürlich auch Lücken füllen und halt auch ein neues Produkt liefern und eine komplett neue Produktkategorie. Also heißt am Ende substituieren wir keinerlei Markt. Wir substituieren weder denjenigen, der nur ein Kaugummi kaufen will für frischen Atem, noch jemanden, der einen Energy Drink kaufen will, sondern eigentlich holen wir neue Leute dazu und im Zweifel ist es sogar so, dass Kunden sich einen Energy Drink kaufen für zum sofortigen Konsum, weil der noch kalt ist, oder einen Kaffee kaufen, weil der noch warm ist, aber haben dann die Packung Gumming zum Beispiel mit dem Auto liegen, weil man in einer halben Stunde denkt, oh Mensch, jetzt irgendwie nochmal ein nächster Kick wäre super und äh, dementsprechend ähm, ja, helfen wir natürlich auch dem Handel da mehr Umsätze zu, zu schreiben am Ende des Tages. Cool. Wie schaut es
0: mit dem Thema Tankstellen aus? Das vorher erwähnt, das ist äh, schon in Vorbereitung.
1: Darf man schon was sagen? Ja, wir haben noch äh, die, die Tinte ist noch nicht trocken so rum. Ähm, wir gucken natürlich, dass wir deutschlandweit starten dann entsprechend. Haben jetzt erste Tests laufen gehabt mit in verschiedenen Regionen, ähm, also mit ähm, ja, Tankstellen, die so bis zu 200 Stationen ungefähr haben, um halt auch da erstmal äh, Zahlen zu generieren und dann am Ende des Tages mit denen halt auch zu den zu den großen Partnern zu gehen ähm, und am Ende halt auch einen der größten Lieferanten zu überzeugen, ähm, eine Listung vorzunehmen. Ja, cool, okay, dann drücken wir da auf jeden Fall die Daumen und äh,
0: wer weiß, vielleicht schaut der ein oder andere hier äh, mal ähm, in den nächsten Wochen oder Monaten bei der Tankstelle vorbei und sieht Gaming. Wer weiß?
1: Absolut. Immer auf das äh, große, müde Fragezeichen achten in den Regalen. Und äh, wir gucken natürlich, dass wir auch da die vernünftigen Platzierungen treffen, ähm, sodass es auffällt. Also lieber Bescheid sagen, wenn ihr es nicht seht, weil dann äh, müssen wir was besser machen. Okay, ist gut. Schön. Wunderbar. Okay, dann sind wir jetzt, äh,
0: ich denke, äh, doch schon irgendwo ja äh, Mitte, Mitte des Jahres 2024 angekommen von unserer Chronologie. Wie ist dann die Vision? Wie soll es
1: weitergehen? Wo, wo wollt ihr hin? Ähm, erzähl mal ein bisschen von der von der Zukunftsperspektive. Genau, grundsätzlich, ähm, wie schon gesagt, haben wir einerseits neu, neue Geschmacksrichtungen, die kommen und es wird natürlich auch durch die, durch die größeren Mengen, die wir regelmäßig bewegen, einfacher auch mit neuen Geschmacksrichtungen entsprechend zu kommen. Ähm, aber da hören wir natürlich nicht auf. Also einerseits ähm, geht es dann, wie gesagt, los, auch ähm, langsam den Vertrieb mal selbst aufzubauen und in die eigene Hand zu nehmen um da, wie gesagt, hier und da Fokus zu setzen. Ähm, wir wollen mit Brand Ambassadors arbeiten in den großen Städten, die dann da regelmäßig auch für Aktionen äh, zuständig sind. Äh, und wir arbeiten parallel auch an, an anderen Produkten. Da darf ich leider noch gar nichts zu sagen. Aber mhm. ähm, äh, da passiert halt rechts und links natürlich auch äh, relativ viel, ähm, um uns da weiter breiter aufzustellen und halt auch am Ende Effizienzen zu erzeugen. Also heißt, wenn ich in den Markt fahre und da bin, dann kann ich entweder kurz, in Anführungszeichen, über mein jetziges Produkt sprechen oder ich kann halt über mehrere Dinge gleichzeitig reden, sei es von der eigenen Marke oder halt auch von von anderen Brands, zum Beispiel von anderen Startups, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Oh, okay. Also es gibt Kooperationen in der Zukunft für euch aus, ne? Kann durchaus passieren, also in verschiedenen Bereichen halt auch da. Ne? Für uns natürlich auch interessant, wenn wir äh, Kosten gerade für den Vertrieb vielleicht am Anfang auch ein bisschen kleiner halten können, ähm, indem man sich das teilt, aber dass wir halt gemeinsam entscheiden, okay, wie viele holen wir da an Bord ähm, und wie gesagt, halt selbst selbst steuern können am Ende des Tages.
0: So, jetzt äh, stelle ich mir natürlich vor, in, in äh, mehreren Jahren Startup-Erfahrung äh, gab es viele Höhen. Wahrscheinlich auch mal so so ein paar äh, Tiefen bzw. Begegnungen, bei denen du gesagt hättest, hm, die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, wo du draus gelernt hast. Kannst da ein bisschen was erzählen? Weil ich habe auf dem Vorbereitungsschied was ganz Spannendes gelesen und das wird mich interessieren. Ich denke, du weißt, worauf ich anspiele.
1: Absolut. Ich glaube, das gehört immer mit dazu. Man muss Erfahrungen machen, die leider Geld kosten, ganz oft. Das ist, glaube ich, immer auch der schwierigste Part für, für ein junges Unternehmen. Und wir hatten den Fall im Vertrieb, das entsprechend. Ähm, wir jemanden kennengelernt haben, der sagte, er würde äh, ganz eng zum Beispiel auch mit Edeka Foodstarter zusammenarbeiten. Also uns, uns sagte, er, er wäre da Speaker und Co. Ähm, und würde uns halt helfen. Er hätte Kontakte überall hin. Er kann uns relativ schnell helfen, ähm, gerade im LEH Fuß zu fassen. Und äh, dann denkt man sich, okay, alles klar, hört sich interessant an, aber wir waren halt so ein bisschen vorsichtig am Anfang, haben gesagt, okay, lass uns mal treffen, wir wollen uns das mal anhören ähm, und nicht direkt die Tür zuschlagen und haben uns dann mit ihm getroffen, haben gesprochen darüber, wie denn so eine Zusammenarbeit aussehen könnte, was denn noch ähm, aus seiner Erfahrung dann entsprechend Pläne sein könnten, die, was, was er an Umsatz generieren möchte. Und ähm, die waren dann entsprechend interessant für uns. Gleichzeitig hatten wir trotzdem immer so, so ein bisschen... Ja, das Bauchgefühl war so, war, war halt schon da zu sagen, okay, irgendwas, wir wissen nicht genau, ob das so richtig passt, aber lass uns mal einen Weg gehen und lass uns das mal versuchen. Ähm, vielleicht hilft uns ja am Ende des Tages. Und ähm, dann hat sich äh, ja, rausgestellt, das halt hat sich dann so entwickelt. Nach und nach ähm, hieß es: Ja, wir haben hier einen Deal sicher. Und dann ähm, haben wir gefragt, okay, wann kommt denn der Auftrag dafür? Und ja, jetzt ist er gerade im Urlaub, jetzt ist er gerade nicht da. Also es gab halt immer, immer irgendwas. Und das zog sich dann durchaus ein paar Monate. Ähm, und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das, das kann es irgendwie nicht sein. Äh, lass uns sel selber die Themen nochmal angehen. Und haben dann äh, selber die Kontakte uns rausgesucht und die geknüpft. Ähm, und haben dann halt auch sogar gehört, okay, dass sich derjenige eigentlich gar nicht darum gekümmert hat. Und sondern nur erzählt hätte, er hätte was getan. Ähm, es ist aber nie was passiert. Und die die Schwierigkeit, das rauszufinden, war, dass er durchaus Menschen aus der Branche kannte und durchaus auch vernetzt ist, ähm, aber wie gesagt, am Ende nie was bewegt hat. Und äh, das hat uns, ähm, wie gesagt, gut Geld gekostet, wo wir jetzt gerade natürlich hinterher sind, das irgendwie wieder reinzuholen. Aber ähm, ja, schwierig.
0: Also ich denke, das sind tatsächlich die Erfahrungen, die man einfach wahrscheinlich machen muss. Ähm, um, um weiterzukommen. Ne? Ähm, vielleicht jetzt nicht nie, nicht unbedingt genau in der war aber so oder so ähnlich. Ähm, ich hätte auch äh, oftmals bei mir wirklich die Erfahrung gemacht, man muss man die Sachen wirklich selber machen und darf sich nicht auf andere verlassen, auch wenn es sich gut anhört. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, habe ich natürlich auch sehr, sehr viele gute Kooperationen gemacht, die dann auch geklappt haben. Ne? Aber im Vertrieb, das habe ich, also das hört man echt so von, schon von sehr, sehr, sehr vielen Gründern und Gründerinnen, dass da nicht jede Agentur oder die äh, Menschen, die sich als Agentur betiteln, dann auch das leisten, was sie versprechen. Ne? Ich glaube, das ah, ist in, in ganz vielen, jetzt nicht nur im Kaugummi-Bereich, sondern Lebensmittelgetränke Getränke, äh, ist das einfach so. Ne?
1: Ich glaube, ich glaub, das hast so in, in jeder Branche sogar. Also, mhm. ähm, und ich glaube, es ist eh immer wichtig, Agenturen eng zu führen. In dem Fall war es sogar eher ein Handelsvertreter, also eine einzelne Person, gar nicht eine Agentur groß dahinter. Der halt sagt, er macht halt quasi sein sein Adressbuch auf und dann und dann ist das alles ganz einfach. Und äh, naja, der, der Schein war zu schön äh, am Ende des Tages und ähm, wissen wir jetzt auch, wenn es halt sich halt zu gut anhört, dann äh, dann wissen wir, dass wir da deutlich vorsichtiger sein müssen. Für mich war eigentlich am Ende das das ärgerlichste dabei, dass wir Zeit verloren haben, weil mhm. in der Zeit hätten wir locker selbst die Kontakte knüpfen können. Wir haben es dann in die Hand genommen und äh, statt statt fünf Monate haben wir innerhalb äh, von von zwei Wochen die Kontakte hergestellt äh, mhm. und entsprechende Deals auch verabschiedet. Also ähm, das war, das ist für mich eigentlich der ärgerlichste Part. Das Geld ist futsch, tut weh, gar nicht die Frage. mussten wir Da äh, müssen wir uns schwer überlegen, wie wir das wieder wieder reinholen. Aber ja, toi toi toi. Es war jetzt nicht so, dass wir, dass wir hätten absperren müssen oder so. Und ähm, ja
0: Also ich denke, das, das passt. Ich, ich habe auch so den Eindruck, dass ihr jetzt vertrieblich echt gut unterwegs seid, weil ich sehe eure, eure Produkte immer mehr und äh, deckt sich wirklich mit dem, was ich, was ich von sehr, sehr vielen anderen Startups höre. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, ist, den man als Gründer einfach wirklich selber, selber machen äh, muss und, und auch und auch einfach gern macht. Ne?
1: Ja, wie gesagt, oder halt kontrollieren. ne Also wie gesagt, ich kann, ich kann halt selber nicht in ganz Deutschland unterwegs sein. Ich wäre gerne äh, häufiger auch bei dir in, in Stuttgart und in der Region unterwegs. Aber wenn ich da einmal runterfahre, dann sind halt ist da gleich wieder eine ganze Woche weg. Ja. Ähm, und dementsprechend ist es dann für mich wichtig zu verstehen, okay, wie kann ich die Agenturen, die wir gerade haben, steuern? Und was sind die die Needs in dem Moment, die die Agentur hat? Womit kann ich unser Produkt entsprechend nach vorne bringen bei den Agenturen, dass wir bei jedem, bei jedem Besuch auch vorgestellt werden? Also was sind die Hebel, die ich habe? Und das ist dann das, was wir steuern müssen in dem Moment. Ja. Ähm, und wenn wir natürlich sagen, okay, mach mal, dann, dann passiert halt auch nichts. Ne? Also, genau. das ist, das nee, ist so. Nee. Also, wenn ich am Ende nichts tue, dann passiert nichts. Das ist genauso wie, ähm, wenn wir mit, mit den Kollegen von Edeka Foodstarter sprechen, die sagen, ja, es gibt halt auch Brands, die sagen, ja, jetzt, jetzt liste ich hier das hier bei Foodstarter und dann läuft das schon. Geh raus, tu was. <lacht> Ganz genau. Also, das ist halt das, was
0: äh, wirklich jeder, jeder Marktleiter irgendwo auch, auch wünscht. Ne? Der, äh, die, die Marktleiter oder die die Ketten wollen, dass du was für deine Marke tust, dass du rausgehst, dass du aktiv bist, dass du Nachfrage sorgst. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Vertrieb. Aber ich glaube, das sieht man bei euch, dass ihr das, ich denke, jetzt ganz gut im Griff habt. Du hattest jetzt vorher noch gesagt, dass der Plan eigentlich jetzt erstmal steht für das, was jetzt in der Zukunft kommt. Gibt es so eine Wunschvorstellung, wo es im Idealfall jetzt mal mit, mit Blick auf Jahrzehntende Ende. Ja, das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr weite Vision, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist. Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht, wie wäre eure Traumvorstellung? Kannst du da ein bisschen, bisschen was erzählen?
1: Absolut. Ähm, nachdem wir, wenn ich jetzt so mich, mich versuche, in die Situation zu versetzen, wo wir dann so ein paar Jahren sind, ähm, würde ich es vielleicht so beschreiben, wenn wir es dann geschafft haben, entsprechend ähm, in, mit nationalen, Listungen und nationalen Aktionen, Deutschland, so weit abgedeckt zu haben, in Anführungszeichen. Ähm, Im LEH können wir dann noch in andere Bereiche gehen. Ähm, heißt auch, im B2B-Bereich haben wir dann auch schon den einen oder anderen Schritt gemacht, ähm, sind bei Kiosken sehr breit vertreten und können dann natürlich auch relativ leicht expandieren in andere Länder. Also wir merken jetzt schon, dass Anfragen auch kommen äh, aus, aus anderen Ländern, ähm, aber dass wir das dann aktiv äh, oder noch aktiver angehen, so würde ich es mal bezeichnen. Aktuelles Fokus halt klar auf Deutschland und erstmal hier das vernünftig aufbauen und hinbekommen, ähm, bevor wir uns dann jetzt verzetteln und äh, jede Opportunität nutzen, die sich da gibt, weil dann ja, kommst du auch nicht hinterher.
0: Im Gegenteil, da muss man als Startup, ich denke, würde dich immer aufpassen. Ein ähm, einen Lifehack, wenn man das so nennen darf, den ich in letzter Zeit sehr, sehr oft höre, von wirklich sehr vielen Startups, die sagen, dass Österreich ein sehr, sehr ähm, guter Markt ist, ähm, um die Internationalisierung zu starten, wenn man das so sagen möchte. Na, also beispielsweise, die Sprache ist äh, zumindest in Schriftform identisch. Ähm, Gruß geht raus an alle Österreicher, ich liebe euren Akzent. Ähm, wir haben äh, grundsätzlich die Situation, dass der Handel einstufig ist und uns zentral beliefert wird und die Zahlungsbereitschaft bei den Menschen für Lebensmittel ist höher als in Deutschland das ist wirklich toll,
1: ab da da, wahrscheinlich auch schon, okay, du, du nix schon. Ja, <lacht> es, steht, steht auf dem Plan, das auf jeden Fall auch einfacher jetzt als 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 in die Schweiz was zu exportieren, ne? ähm, so also auch wenn da die gleiche Sprache gesprochen wird, hier und da, ähm, äh, ohne jetzt irgendwelchen äh, Schweizerdeutsch sprechenden Menschen auf die Füße zu treten. <lacht> äh, äh, meine Mama wohnt da unten, ich äh, höre das sehr oft okay. ähm, und finde es immer sehr spannend ähm, und die viele können ja sogar Hochdeutsch sprechen, das ist immer sehr, sehr, sehr nett, dass man da so aufgenommen wird und nicht erwartet wird, dass man da plötzlich mit Schweizer -Lead startet. Aber ja, sonst insgesamt ähm, ist Österreich klar, ähm, glaube ich, der logische Schritt. Mhm. Ähm, allgemein ist, ist der Markt halt deutlich kleiner, muss man auch sagen. Mhm. Aber, ähm, ja, wie gesagt, Fokus auf Deutschland, das wird dann ähm, nebenher sozusagen angeleiert oder da starten wir halt die ersten die ersten äh, Gespräche und, und machen da unsere Schritte aber Fokus ist klar erstmal Deutschland auf die Kette kriegen super
0: das ist äh, ich denke wichtig im Startup dass man wirklich immer erst dass, äh, den nächsten Schritt plant, ne und äh, und dann vielleicht irgendwann im hinterkopf mal die große Vision hat aber ich ich, ich, ich merke schon das habt ihr im Griff fast so jetzt äh, kommen wir langsam in Richtung Finale dieser dieser heutigen Aufzeichnung ähm, seid ihr schon ein paar Jahre dabei, es gab bestimmt noch die ein oder andere Anekdote, die jetzt vielleicht, würde ich mit meinen doch teils spezifischen Fragen, nicht ähm, äh, zum, zum Tragen kam. Was war denn so, so eine Anekdote, wo du sagst, okay, da muss ich heute noch so ein bisschen schmunzeln
1: oder das ist so, was du irgendwo gerne erzählst. Ha, hau mal reinkommen. Ja, eins, äh, eins fällt mir da ein, dass ähm Eher zum Haare raufen, hätte ich was gesagt, oder man fest sich, an den Kopf nicht gibt es doch gar nicht. Schön, dass das im Nachgang äh, mir bestätigt wurde, dass es äh, mehreren Unternehmern so geht. Ähm, Bereich Logistik, der, äh, ich weiß nicht, ob der eine oder andere direkt schmunzelt, aber wir hatten den Fall, wir wollten ähm, Palettenware anliefern und ähm, dann hieß es, ähm, ja, die Ware wird heute zugestellt und im Nachhinein stellt sich raus, die Ware. Ist nicht da. Sind, hm, warum nicht? Wir haben noch bestätigt einen bestätigten Liefertermin. Ja, die Ware war kaputt. Da ist jemand mit dem Gabelstapler gefahren. Na gut, okay. Dann kriegen wir ein Foto davon. Das war dann auch schon sieben Tage alt. Also, eigentlich war relativ, also hätte man das, bevor man es rausschickt, durchaus mal Bescheid sagen können, dass die Palette kaputt ist. Also noch ein Versuch. Neue Palette gepackt, losgeschickt. Ware soll ankommen. Kommt wieder nicht an. Das gibt es doch gar nicht. Was war denn jetzt los? Ja, äh, der Fahrer hat den Lieferschein nicht mehr gefunden und ist dann wieder gefahren. Und wir dir, das, das kann das kann doch nicht sein. Und also haben wir dann halt irgendwie drei Wochen ähm, äh, verloren am Ende des Tages, äh, in denen wir natürlich auch schon Sellout-Gelten generieren können. Und äh, solche Sachen mit einzuplanen, ähm, ja. Klar, schon verstanden. Ja, und was dann was dann noch war am Ende des Tages, wir haben dann die Ware wiederbekommen, die angeblich kaputt war und die war heil. Also, wo du denkst, was ist los da draußen? Ja, das, das, genau, wie kann das sein? <lacht> Magic, irgendwo, irgendwo passiert Magie da draußen, ich weiß es nicht. Ähm, äh, genau, solche solche Sachen hatten wir durchaus hier und da. Ähm, und ansonsten, ähm, klar, ist natürlich auch schön, wenn, wenn Konkurrenten oder Wettbewerber entsprechend ein Produkt probieren und das für gut befinden. <lacht> Gerade <lacht> wenn sie aus dem größeren Hause kommen, äh, sowas okay. macht natürlich auch immer Spaß auf Messen. Oh Mensch, ja, das ist gut. Ich glaube, ihr seid ein starker Wettbewerber. Schön. Sowas hört man natürlich auch immer gerne. Ähm, klar. Schön, super. Hattet ihr auch mal
0: äh, irgendeine witzige Anekdote mit einem Endkunden oder irgendeine lustige Mail, die reinkam? Also, wenn ich, wenn, wenn ich eine Sache kurz aus meinem ähm, Erfahrungsschatz äh, preisgeben darf. Ich hatte, das war Weihnachten vor zwei Jahren, 23. Dezember, Hätte ich nie vergessen, also am Mittag klingelt bei mir das Telefon. Und ähm, das ist eine, also eigentlich nur ganz, 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 ganz selten, dass doch irgendwelche Konstellationen sich an Endkunde noch, noch bei mir führt. Aber ich gehe da gerne ran. Ne? Wenn, wenn irgendwo fünf andere Leitungen belegt sind, dann kommt er bei mir raus und das ist auch gut so. Und dann äh, war da wirklich eine, eine Dame, ähm, ich glaube, die kam sogar irgendwo aus Norddeutschland oder Niedersachsen, die dich unter Tränen angerufen hat und gesagt, wo sind Sie das? Und ich gesagt, ja, ähm, ja wie, wie, wie kann ich helfen? Oh mein Gott, sei dank habe ich Sie dran. Mir ist was Furchtbares passiert eben. habe ich gefragt, was ist mit ihm passiert? Wie kann ich helfen? hat sie gesagt, wissen Sie was, ich habe eben eine Bestellung von YouTryMe per Vorkasse bezahlt und statt 29 Euro, habe ich 2.900 Euro überwiesen. Ich muss noch alle Weihnachtsgeschenke kaufen. Morgen kommt die gesamte Familie zu mir, inklusive Onkel Heinz aus oh Dortmund. Oh nein, Und ich habe kein Geld mehr auf meinem Konto. Was sollen wir jetzt machen? Und? Hast gesagt, du schmeißt ein paar Geschenke? Ne? Also, und dann habe ich gesagt, okay. Ähm, also erstmal alles gut, wir kriegen alles hin. Und äh, dann haben wir das mit, mit einer SEPA-Echtzeitüberweisung. Dann wird Wahnsinn. das auch noch gelöst, ah, also. äh, was ich tatsächlich auch gemacht habe. Ich habe das auch überwiesen, ohne ohne würde ich zu wissen, ob, ob, ob diese Dame das tatsächlich überwiesen hat, aber man sieht es ja erst einen Tag später. Aber wir haben, äh, haben vertraut und das hat dann auch gepasst. Und äh, ich glaube, ich, ich hoffe, dass die Dame das, äh, sehr schöne Weihnachten hatte. Vor allem mit, mit dem Onkel Heinz aus Dortmund.
1: Ich finde, die könnte die auf jeden Fall nochmal ein Foto schenken, äh, schicken von all den Geschenken, die sie dann kaufen konnte. <lacht> ich schon, ja. <lacht> <lacht> aber ich habe das Glück, äh, die, die Anrufe laufen bei Elmar direkt auf äh, oder bei unserer, unserer ersten Mitarbeiterin, die wir mittlerweile haben. Ähm, aber ich glaube, viel, viel lustiger sind äh, meistens die Nachrichten, die über Instagram reinkommen, Sprachnachrichten oder versehentliche Anrufe nach nachts um drei und du denkst dir, alles klar. <lacht> 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 ähm, genau, aber so, so eine, eine Anekdote ist es nicht. Meistens sind es wie, also kommen halt viele Anfragen, ob, ob man äh, mal wieder was kostenlos rausschicken kann und ähm, ja, wie gesagt, nachts um, um vier Sprachanrufe über Instagram und du denkst dir, ja, alles klar, Leute, das sind so klassische Servicezeiten, äh, wir machen alles möglich, gar kein Problem, wir sind ja, wir sind eh die ganze Zeit wach, wir essen den ganzen Tag äh, koffein Kaugummis, auf geht's. Äh, wahrscheinlich ist ist das die Vermutung. Oder? Ja, Denken, na, ja. ja, gut, <lacht> wenn die ganzen
0: Tag coming essen, dann sind die auch nachts wach wahrscheinlich. Ne? Kann man, kann, <lacht>
1: lässt sich damit machen,
0: definitiv, <lacht> definitiv. Super schön, fantastisch. Ich glaube, dann wird man auch schon direkt zu, zum Finale des Podcasts kommen. Sag mal, Tobi, wenn du ähm, an alle ähm, Menschen da draußen, die, die mit dem Gedanken spielen, sich auch mal selbstständig zu machen. Ähm, egal, ob es aber FNCG-Branche oder auch äh, eine andere. Welchen Lifehack, welchen Friday's Friday-Tipp Friday, äh, würdest du geben? Was lohnt sich? Was einfach mal ausprobieren, um, um die Chancen zu erhöhen, dass man einen guten Tag hat? Als Gründer oder auch privat?
1: Okay, ich glaube, ähm, was man immer tun sollte, ist, was Neues zu machen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, welcher Hörer hier ähm, was schon gemacht hat. Ähm, für mich ist immer gut, äh, tatsächlich irgendwie eine Runde Sport. Äh, macht den Kopf frisch. Äh, Kaugummi dazu von Gumming. Äh, am besten aus dem Gratomaten geholt. Das wäre immer was Neues, oder? <lacht> ähm, äh, <lacht> Auf geht's. Lieblingssatte? Lieblingsorte Kirsche für mich. Okay. Wunderbar. Erinnert mich immer so ein bisschen an, äh, weckt so Kindheitserinnerungen bei mir. Mal gucken, <lacht> wer herausfindet, was es ist. Fantastisch. In dem Fall äh, bedanke ich mich für allen zu und zu hören von heute. Für dein absolut geiles
0: Wochenende, Lieben. Bis ganz bald, euer André von Utrami und Tobi. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Bis dann.